0: Garbėje Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie atostogas ir apie tai, ką atostogų metu geriausia galbūt galima nuveikti su knygomis. Vieni jas rašo atostogų metu, kiti skaito. Taigi apie knygų skaitymą ir apie knygas atostogų metu mums maloniai sutiko papasakoti ir pasidalinti sese rimą. Malickaitė. Taigi sveikinuosi su gerbiamą seserį, Momlikskaitį, garbėjus Jėzui Kristui.
1: Per amžius. Ar
0: galėtumėte, mylą pasakyti apie savo seseriją? apie savo bendruomenę vienuolyną. iš kokio jūs esate vienolyno?
1: Na, aš priklausau nukrižiuotojo Kristaus seserų kongregacijai, gyvename Vilniuje, esame to seseris, kurios apaštalauja, nesame klauzūrinės sesės, mus tikrai dažnai galima sutikti Vilniaus gatvėse, kažkokiuose renginiuose, parapijose. na, žodžiu, ir taip pat tikriausiai ir bibliotekoje, nes mano visos seseris Labai mėgsta nueiti kartais į biblioteką ir pasirinkti daug knygų. Esam tikrai labai skaitanti bendruomenė.
0: Tai jūs turite turbūt ir savo biblioteką vienuolinę kažkokią?
1: Tai be abejo, man atrodo, kiekvienam vienuolinę, bent jau visuose vienuolinuose, kuriuose yra tekę būti, yra biblioteka jinai gali būti labai įspūdinga, gali būti mažiau įspūdinga, bet paprastai jau vienuolynuose būna ir seserys ir broliai vienuoliai kaupia ypač dvasinę literatūrą, dvasinio turinio literatūrą, nes kartais ta knyga labai verta na, paskaityti ir dar kartą, o kartais kam nors paskoliname knygas, taip kad tikrai turime ir pačios sukaupusios nemažą fondą.
0: Ar grįžta knygos, kurias paskolinate?
1: Įvairiai. Bet aš manau, kad jeigu knygos žmogui labai labai reikia, tai, na, kartais jai ten ir reikia pasilikti tose namuose, kuriuose jinai užsibuvo. Kartais taip nutinka.
0: Pasiklausysime, ką jūs mums patarsite, ką reikėtų skaityti per atostogas. O ką jūs skaitote per atostogas? Ar tuo metu, kai kiti žmonės atostogaujai?
1: Na, Aš galvoju, kad per atostogas galima skaityti labai, labai skirtingas knygas ir tikriausiai ir reikėtų skaityti skirtingas knygas, aišku, žmonės skaito labai skirtingų greičių, kartais atostogams užtenka vienos knygos, tačiau tiems skaitytojams, kurių na, pajėgumai yra spartesni, tai tikrai siūlyčiau pasirinkti, kuo įvairesnę literatūrą, na, pirmiausiai nebijoti pasimti absoliučiai pramoginę literatūrą, pasimti kokį nors detektyvą, kad iš tiesų atsipalaiduotumėt per atostogas, aš pati visada turiu ant savo spintelės būdinti detektyvą, kad jeigu jau nebegalėsiu nieko kito skaityti, galėčiau tiesiog pasimti šitą knygą ir, ir testi tą savo skaitimą ir paslapčių įminimą. Tačiau iš tiesų vat, po to atsipalaidavimo atsigavimo atostogos yra tas metas, kai nesam labai intelektualiai apkrauti, Nesam kažkaip atsigauname protiškai ir, ne, ir kartais turim truputėlį daugiau pajėgumo paskaityti ir rimtesnės knygas. Tai tikrai labai sūlyčiau ir dvasinio turinio knygų pasiimti, bet taip pat ir grožinės literatūros, na, truputėlį tokio gilesnio, gilesnio, įdomesnio turinio knygų paskaityti. Kaip tas knygas pasirinkti? Vėlgi yra įvairūs sąrašai, kurie yra publikuojami, bet aišku, turėkim galvoje, kad tie apžvalgininkai, kurie apžvelgia knygas, ypač tas naujausias knygas, kad na, tai, tai yra žmonės, kurie atlieka savo darbą ir jie apžvelgia knygas, kurias jiems pasiūlo leidyklos, bet, bet vis dėl to aš pati kaip kartais renkuosiu knygas, užeinu ir perskaitau atsiliepimų. Na, apie tą knygą kažkur internete arba, arba na, nežinau, visokiose forumuose, galų galę socialiniuose tinkluose. Ir jeigu yra žmogus, kurio, kurio parinkimų pasitikiu, labai dažnai tomis rekomendacijomis ir nenusiviliu būna labai smagu paskaityti kažkieno kito pasiūlytą knygą.
0: Taigi, Malonus radio klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie knygų skaitymą, būtent tuo ypatingu laikotarpiu, kurį daugelis vadina vasaros atostogas. Šiandien mums apie tai pasakoja sesė Rima Malitskaitė. Ji yra vienuolė, Vilnietė. Nauji laikai atnešė ir naujas galimybės, ir daug žmonių šiuo metu skaito knygas interneto pagalba, tiesiog skaito kompiuterį. O jums kaip smagiau? Popierinė knyga ar ta ekrane?
1: Na, aš vis dėl to mėgstu popierinę knygą, mėgstu ją prisidėti skirtukų, kartais jeigu yra knyga negrožinė, bet, bet kažkokio, na, kitokio turinio dvasinė arba, arba, nežinau, mokslinė pažintinė knyga, aš mėgstu pasibraukti, man labai svarbu pastabą susirašyti, na, kažkaip ir tas, na, lietimo vėlgi toks paliesti knygą, vartyti ją. Man kažkaip labiau patinka. Kompiuterėje skaitau tik tai, kas yra neišvengiama, tai jeigu kažkoks straipsnis yra, kurį turiu perskaityti, bet neturiu kantrybę skaityti skaityti kompiuterėje arba, arba nežinau, skaityklėje man tikrai nepatinka, bet yra žmonės, kurie pripratė, tikrai pažįstu labai nemažai žmonių, kurie skaito tik skaityklėje ir jiems yra taip daug patogiau, nes vienu metu gali toje skaityklėje tikrai Daug knygų ir pasirinkti pagal situaciją, ką jie tuo metu gali nori skaityti. Taip pat man vis labiau pradeda patikti audio knygos. Ypač jeigu nu pasivaikščioti arba, nežinau, reikia plauti grindis, pavyzdžiui, ir ne, kai galva visai nieko neužimta, yra visai smagu kartais pasileisti audio knygą ir ypač jeigu jinai yra gerai įskaityta. Ir, na, va, tiesiog tokiu būdu vėlgi, na, galbūt čia reikėtų sakyti kabutėse perskaityti knygą, bet vis dėlto, na, su ja susipažinti, kas, kas joje parašyta, kas joje pasakojama.
0: Na, o dabar keliaukime truputį į tas dvasinės lankas ir norisi jūsų paklausti šio beito apie tam tikrą religinį patyrimą arba santyki su dievu. Yra bendruomenių, kuriuose knyga... Nėra svarbiausia, yra svarbiausia bendruomeninis gyvenimas, gyvo žmogus, jo artuma, jo patirtis, jausmai ir taip toliau ir užtenka tik vienos knygos, biblijos. Ir yra bendruomenių, kurios iš tikrųjų labai akademiškai daug mokosi iš knygų ir skaito į literatūrą ir tas santyki su žmonėmis irgi yra tam tikras, bet jau vis tiek 24 valandos paroje kažkas tai truputėlė eina į antrą planą. Taigi santyki su Dievu knygoje galima rasti, patobulinti?
1: Čia toks tikrai sudėtingas klausimas, kurį tikriausiai neįmanoma patikti vieną reikšmio atsakymo. Kartais mes knygas skaitome ir turime santyki tik, nežinau, su popieriumi, su puslapiu, su atspausdinta raide. Tai tada tikriausiai na, sudėtinga kažkokį santykią surasti, tačiau kartais, kai skaitome, Juntame žmogų už tų žodžių, kuriuos skaitome, bandome galbūt net būname patraukti kažkaip na, empatiškai į tą žmogų, kurį randame ir tarp jėlučių, ir, ir kurį įsivaizduojame kaip rašytoja, kaip parašiusi knygą, kažkaip empatiškai su juo na, susipažinti, jį įsijausti. Tada, tada vat vėl, na, pirmiausiai, jeigu knygoje atrandame žmogų, galime atrasti ir dievą ir dievo veikimą to žmogaus gyvenime, bet čia jau labai sudėtinga. Šio klausimo kontekste galbūt galėčiau pristatyti vieną knygą, jinai yra senoka išleista, nei vienos knygos neatsinešiau Į studiją, kuri būtų vačių metų leidimo, visas pasirinkau iš, iš senesnių metų, o štai šita knyga yra 2008 metų, ją ja parašė tokia Karen Armstrong ir knygos pavadinimas yra Biblija, knygos biografija. Šitą knygą išleido Tito Alba, ne kokia nors krikščioniška, bet visiškai pasaulietiška leidiklą. Kai skaičiau šitą knygą, tai yra, na, biblija, knygos biografija, tai iš tiesų biblijos, biblijos gimimo knyga, tų kontekstų, kurie lėmė, kad vienas ar kitas biblijos tekstas yra būtent tokio pavidalo, koks jisai yra šiandien mūsų rankos, mūsų šventų. Raštuose. Na, labai įdomi knyga susipažinti ir tokia ir lydinti ir kartu kviečiant į biblijos skaitymą. Tačiau, pavyzdžiui, skaitydama šitą knygą, aš kartais labai nustepdavau, nes kartais būdavo toks, na, labai aštrus santykis ir su pačiu bibliniu tekstu, labai kritiškas, labai aštrus. Ir taip pat ir su bažnyčios bendruomenė toks aštrokas tas santykis jautėsi, kad kažkas ten yra, na, kažkas lypim. Ir tik paskui perskaičiau, kad Karen Armstrong, ta pati autorė, dabar jinai yra mokslininkė dėstytojas, dėsto įvairiuose universitetuose, būtent biblijos įvadus, kad jinai yra buvusi sesuoja ir tiesiog palikusi vienuolina, taigi jinai turi savo asmeninę istoriją ir kartais nu, toje knygoje tikrai būdavo signalų, kad kažkas, kažkas vatslypi, kažkas žmogus. Tiesiog knygos puslapiai vedė kažkaip į tos autorės, na, vat, gyvenimo kažkokius lūžinius momentus. Ir paskui, kai jau supratau, kai jau apie ją pačią perskaičiau daug dalykų, aš tiesų supratau, kad ta knyga veda į santyki. Veda į santyki su žmogumi, kurio nepažįstu. Kartu veda, žinoma, į santyki su Biblije, su Biblijos tekstu. Tikrai kažkaip pagilina ta kritinė mąstymą, kuris mūsų kartais apsaugo nuo, nuo perdėto, nuo perdėto toko sudvasinto uh, skaitimo. Tai va, tai iš tiesų labai šauni knyga, kas nebijo... Kartais kritiško žodžio, tačiau labai kompetitingai parašyto teksto noriu paskaityti, tai tikrai labai siūlyčiau Karen Armstrong, Bibliją knygos biografiją paskaityti ir paskui nebejoju, kad norėsis dar kartą pasimti šventą į raštą ir tada vėlgi kažkaip naujomis akimis, žinant jau tų tekstų genezę, skaityti švento rašto tekstus.
0: Taigi tiesiame laida. Kągi pasitaiko kelyje rasti ir vieną kitą sudėtingesnę knygą. Knyga, kuri galbūt skaitytojai atrodo na tokia iš sunkesnių, kurią galbūt reikėtų palikti ateičiai, kai bus daugiau laiko, kai dar kaip nors ten pritaikys sąlygas geresnės. Ar iš tikrųjų reikia sunkesnes knygas atidėti ateičiai? Kaip darote jūs?
1: Kartais nesinoritų sudėtingų knygų, man atrodo labai svarbu... Um... Nepradėti, kažk... ne, neįvaryti savęs į kažkokius rėmus, kad aš turiu būtinai skaityti tik sudėtingas knygas, tik tas, kurios yra ten, nežinau, knygų tūkstantukė e, pasaulio, skaitysiu tik rimtas knygas, nes jeigu skaitysiu nerimtas knygas, tai būsiu nerimta žmogus, arba galima dar savo visokių tikėčių sugalvoti blogas krikščionis, jeigu neskaitau dvasinių knygų, visada tai ne taip yra. Kartais norisi paskaityti lengvesnių knygų, kartais norisi pasimti ir iš tiesų įsigilinti. Tai vėl galbūt, galbūt nežinau, šventosios dvasios veikimas irgi, irgi yra, aš, aš pati atsimenu kaip vieną kartą per vienas rekolekcijas. Tos rekolekcijos buvo tylos rekolekcijos ir man labai buvo sunku melstis. Ir tada tiesiog žmogus, kuris mane palidėjo, per tas rekolekcijas, sako, gal tu nori knygą paskaityti. Aš sakau, na, gal ir nieko būtų, ką nors paskaityti, taip, na, tokio bet tokio protingo. Ir tada man davė Ratzingerio krikščionybės įvada, tai tikrai su ta knyga man labai daugas prasidėjo. Sudėtinga knyga, bet štai buvo momentas, aš prieš tai buvau bandžiusi tą knygą paimti, bet jinai vat, neprilipo kelis kartus, o tuo metu prilipo ir aš tiesiog na, negalėjau atsitraukti ir, ir na, tiesiog man tokiu būdu įvyko rekolekcijos. Galbūt aš sakyčiau, na, kai mes renkamės knygas, sunki, lengva, čia aišku... Vienokia argumentacija pasirinkimui, tačiau, kad ir kokią knygą pasirinktume, sunkia ar lengva. Skaitant, reikia mastyti, apmastyti tai, ką mes perskaistome. Ne tik prabėgti į lūtėmis, bet, bet iš tiesų apmastyti. Ir kartais labai sudėtingą knygą perskaitę negausime... Na, tiek dvasinio peno, kiek perskaitė labai lengva knyga, lengva kabutėse knygą, bet perskaitė ir ją apmastė. Man labai patiko vienos knygos herojus, ta knyga vadinasi Giledas, autoriaus neatsimenu, grožinė knyga apie vieną pastorių, kuris būdamas senyvo amžiaus, turi mažą sūnų ir rašo jam, na, tokį didelį laišką apie visą gyvenimą. Ir vienoje vietoje tas pastorius sako, aš savo gyvenime pirkau dešimt kartų daugiau knygų, negu jų galėjau perskaityti, ir perskaičiau dešimt kartų daugiau knygų, negu galėjau suprasti. Tai man atrodo, kad mūsų tikslas skaitant knygą, na, viena vertus taip, maloniai praleisti laiką. Suprasti tam tikrų dalykų, tačiau suprasti knygą, suprasti žmogų toje knygoje yra pats, pats gražiausias tikslas, kurio mes nepasieksime, jeigu knygas skaitydami nemastysime.
0: Palėtėte tikrai labai įdomų knygų skaitymo tokį patyrimą. Vieni knygas skaito giliai. Taip kaip ir miega giliai, o kiti paviršutiniškai bėga per tekstą ir kai kurios net teksto fragmentus tiesiog praleidžia. Čia neįdomu, ten esmė nepasakyta. Yra įvairių skaitimo būdų. Gal galėtumėte truputį papasakoti, pasidalinti apie to skaitimo būdus, kokius jūs naudojate, kai yra iš reikalo skaitoma knyga, programinė kažkokie būtinai arba kažkokie labai mėgstamo autoriaus, kurį esi pamylęs, pažinęs. Taigi kaip jūs darote?
1: Na, jeigu atsiranda pakeli knyga, kurią aš būtinai turiu perskaityti, kaip jūs sakote, programinė knyga. na, tai tada tiesiog sutelki valio ir perskaitai. Vėlgi, jeigu skaitysime tik iš prievartos dėl to, kad reikia perskaityti knygą, tikriausiai iš tos knygos daug nepasisemsime. Tačiau jeigu rasime vidinės motivacijos, kad, na, štai, dėl kažkokų priežasčių turiu perskaityti šitą knygą, kažkas man ją primeti. ar ne, primėtė, užkrovė. Bet, bet jeigu aš pasitikiu to žmogum, kuris pasiūlė tą knygą perskaityti, tikiu, kad jisai, siūlydama šitą knygą, trokšta gėrio man, galbūt tada visai kitaip skaitysiu knygą. O... O tarkiam, na...
0: Paviršutinis ir gilus skaitimas.
1: Tai man labiausiai patinka, aišku, skait, tas gilus skaitimas, kai niekur neskubu. Niekur neskuboju, kai kurias net ir grožinės knygas, kurias galbūt kažkas kažkas labai greitai perskaito, aš kartais skaitau užmesdama, na, taip irgi kabutėsi užmesdama, palikdama, kelias dienas tą knygą, paskui vėl ją pasimu į rankas, tada sugrįžtu keletą puslapių, vėl perskaitau juos, truputėlį pamastau. Labai gerai yra skaityti skirtingose vietose, jeigu turite balkoną, išėkite į balkoną, jeigu turite sodą, išeikite į sodą, nebijokit pakelti akių nuo knygos, pabūti su ta istorija, su tai žodžiais, kuriuos perskaitėt. Man kažkaip vat skaitant, galbūt čia negalima taip tiesiogiai lyginti, bet tų pirmųjų amžių vienuolių patirtis, kai jie labai didelė dalis žmonių nemokėjo skaityti tų dykumos vienuolių, dėl to jie susirinkdavo dirbti rankų darbą, pavyzdžiui, pinti krepšius arba austi, arba verpti, bet kokius darbus daryti. Ir jiems tiesiog perskaitydavo tas žmogus, kuris moka skaityti, pavyzdžiui, psalmė arba psalmės posmą, arba netgi psalmės eilutė. Ir tada tie žmonės, tie vienuoliai, dirbdami rankų darbą, mintise arba net ir pusbalsiu, kartodavo psalmės eilutę visą dieną, tą pačią eilutę. Ir Tokiu būdu tai lūtė tarsi apsigyvendavo juose, kad juos perkeistų, kad juos praturtintų. Tie žmonės nemokėjo skaityti, bet jie mokėjo visą šventą raštą mintinai. Mes irgi, na, romanas arba net ir dvasinė literatūra nėra šventas raštas, nėra tas tekstas, kurį būtų verta mintinai mokytis. Tačiau tikrai skaitant pabūti prie minties, prie... Prie puslapio, prie pastraipos, prie to, kas mus maitina, tai tikrai yra daug geresnis skaitimas, negu viskų, bėti pirmin, pirmin, bandant į savo knygų sąrašą tiesiog įsirašyti dar vieną knygą, kurią perskaičiu, bet jau užvertęs vos paskutinį puslapį, neprisimenu, apie ką ji buvo.
0: Matau ant stalo dar keletą knygų. Gal papasakosite apie vieną kitą iš jų?
1: Kadangi buvo na, pasiūlymas kalbėti apie vasaros laiką, kadangi atostogos yra, atsinešiau vieną knygą, kuri mane tikrai ypatingai sužavėjo. Šita knyga yra parašyta žydo. Abrahamo Jošo Ješelio, išleista Katalikų pasaulio leidinių, išleista irgi jau čia taip ne visai tokia šviežiena, išleista 16 metais ir vadinasi knyga Šabas. Šita knyga yra skirta apmastyti mūsų laiką, mūsų laiką, mūsų laiką mūsų civilizacijai, bet kartu ir Šventumą laikė ir laiko, laiko architektūrą tam tikrą prasme, galbūt net būtų galima sakyti. Nuostabi dvasinė knyga, kuri skaitosi labai labai lengvai ir kuri iš tiesų labai pamaitina. Aš kaip perskaičiau šitą knygą, supratau, kokią brangę dovaną Dievas davė mums kiekvienam, tai yra mūsų gyvenimus ir mūsų laiką. Tikrai labai labai kvieščiau paskaityti Abrahamo, arba jeigu lietuviškai, tai sakytume Abrahamo Jošojas Hešelio knyga Šabas. Dar sakiau, kad tai paprastai skaitosi šita knyga, tiesiog šitas žmogus po antrojo pasaulinio karo emigravo į Ameriką visiškai nemokėdamas anglų kalbos. Kalbėjo tikriausiai jidišk kalba ir nuvažiavęs į Ameriką mokėsi anglų kalbos ir tai jo knyga buvo parašyta anglų kalba, tai yra visiškai naujai išmokta kalba ir galbūt dėl to, Jo frazės formuluota yra tokia grina, tokia tiesi ir įtaigi be bereikalingų, nereikalingų žodžių, be nereikalingų puošmenų, tačiau uh, pasipuošusi tą frazę, na, tokiu aiškumu ir grinumu. Vienas malonumas skaityti labai geras uh, vasaros skaitinių pasirinkimas. Dar viena knyga, kurią irgi atsinešiau į studiją, yra grožinė romanas, aš pati labai mėgstu skaityti grožinės knygas, ir tai yra Hain, romanas laukimas, išleista 2011 metais, irgi jau minėtos Tytos Albos knyga, Knyga pasakoja apie komunistinę Kiniją, nes rašytojas sužaugo komunistinėje Kinijoje, bet 85 metais emigravo į JAV ir nuo to laiko irgi pradėjo rašyti angliškai, nebekiniškai, vėlgi galbūt dėl to, na, Knygos pasakojimo stilius yra labai grynas, labai aiškus ir malonu skaityti. Ne koks nors užpainėotas sakinys, bet tikrai labai, labai šviesi kiekviena frazė. Šita knyga sulaukė tikrai didelio įvertinimo, apdovanojimo ir na iš tiesų tai labai santuri ir tokia skaudy istorija apie apie vieną kiną, kariškį gydytoją kuris na, yra vedęs pagal to meto kinų tradicijas, kuris nemyli savo žmonos ir laukia tiesiog, kol kol jisai galės na, vesti tą moterį, kurią myli. Dėl to galbūt romanas vadinasi laukimas, bet aš suprantu, kad kai jau perskaičiau knygą, kad tai na... Iš tiesų labai dviprasmiškas ir labai gilus pavadinimas, nes iš tiesų pasakojimas yra apie ne tik apie jo laukimą, apie jo fantazijos išsipildymo kažkokį siekį, bet ir apie tą tikros meilės laukimą, nes už kadro yra ta žmona, kurios jisai nemyli, bet kuri irgi laukia meilės. Tai tikrai labai labai graži knyga, labai gili. Ir kartu pagal tą neužpainio taiškų stilių labai tinkama vasaros skaitiniams. Ir trečioji knygoje kūriavė Čia irgi norėčiau pristatyti, tai yra Kioces Jėzaus vaikystė. Jie išleido sofoklio leidiklą, kuri apskritai leidžia šio autoriaus knygas. Nebejoju, kad tai nėra na, Lietuvai labai populiarus autorius, dėl to tikrai labai norėčiau jį pareklamuoti, nes irgi labai santurus stilius autorius, kuris, na, nereklamuoja savęs, nesistengia kažkaip papirkti tą skaitytoją, bet, bet pasakoja istoriją, kuri, na, kuri vėlgi tos istorijos tikslas yra... Kažką pakeisti mūsų viduje, kažką sudrebinti mūsų, mūsų širdise, mūsų protose, kažkaip paliesti žmogų. Jėzus vaikystė, tai tikrai nerasime tų pasakojimų, kuriuos turim Biblijoje, tai visai, visai kitoks autoriaus, fantazijos ir įsivaizdavimo pasaulis, tačiau tikrai, na, jis, jisai tikrai labai užklausiantis tas pasaulis, tai istorija tikrai labai užklausianti, kiek aš esu, na, įpratęs prie tam tikrų stereotipų, kaip aš tam tikrus dalykus, na, suprantu, ar, ar tai iš tiesų yra, tai iš tiesų yra vienareikšmiška, galbūt yra daug daugiau prasmių, kurių turiu ieškoti. Tai, Štai dar viena knyga, Kioces Jėzaus vaikystė, išleista Sofoklio leidyklos, irgi jau senokai 14 metais. Bet aš labai tikiu, kad jeigu kas nors pasimsite šitą knygą į rankas, būsite nustebinti ir kartu na, patirsite tokį skaitimo džiaugsmą.
0: Šiandien radio laidoje su jumis, mėly, radio klausytojai, kalbame apie knygas – Ir apie jas jums pasakoja vienuolė sesė Rima Malickaitė, jei klausimus užduodalių Tauras Serapinas. Laidos dar liko dešimt minučių ir norisi pakreipti kalbą ta linkme, kuri na, būtų skirta tiem žmonėms, kurie nėra skaitytojai arba kitaip prieima informaciją ir grožinė literatūrą, pakeičia į kiną, į video meną, teatrą arba radio, televiziją, internetą. Taigi yra žmonių, kurie neskaito knygų ir ar tai yra įpročio reikalas, ar tai yra mokymo, tradicijos, šeimos, kaip jums atrodo?
1: Aš kartai susiduriu su tėvais, kurie skundžiasi, kad jų vaikai neskaito. Tada labai noriu susitikti su visa šeima, pamatyti kaip, kaipgi, ten, kaipgi ten viskas atrodo ir dažniausiai vaizdas toksai, kad tėvai sako vaikams, tu visai esi žioplys, nieko neskaitai, esi blogai mokaisi, vat lietuvių kalbos mokytoje davė sąrašą dar nei vienos knygos neperskaitį. Ir tėvai e, savo vaikams kalba taip. Patys maigydami telefoną arba sėdėdami prie kompiuterio arba televizorius įjungtas visų garsų ir jie ragina ir priekaištauja savo vaikams, kad vaikai neskaito. Tai, tai iš tiesų man atrodo labai svarbu tas pavyzdys, kad, na, skaidant vėlgi tą informaciją, mes gauname kažkokiu kitokiu būdu, truputėlį galime įsigilinti, ar ne, jeigu visa informacija yra tik iš telefonų arba tik, tik iš kompiuterio, rizikuojame, ne, kad, kad tai ir bus toks, na, paviršutinis tos informacijos prieimimas, o Ypač tėvams noriu pasakyti, kad reikia skaityti kartu su vaikais, reikia nuo mažumės skirti, skirti laiko, net jeigu esate neskaitanti žmonės, net jeigu jums patiems visai nesinori atsiversti storo Dostojevskio tomo, galbūt ir jūsų pačių kelias bus atrasti, atrasti knygą, būtent skaitant kartu su vaikais. Su vaikais skaityti ypač yra įdomu, nes jie klausę leisti vėlgi paklausti. O ką reiškia šitas žodis? O apie ką čia kalba? O kaip, o kaip ten palauko ten ta istorija, kurią pasko ten sakė, kad taip, o dabar sako kitaip. O kodėl taip yra? Ar ne? Kartais su vaikais labai smagu yra skaityti vaidmenėmis, jeigu jeigu kartais taip nutinka, kad šeimoje yra benkelį egzemplioriai tos knygos arba tiesiog. Na, yra kažkoks herojus ir tada vaikui sakoma, tu skaitysi herojus, žodžius, o aš skaitysiu Autorių žodžius, netoks vaidmenimis pasidalinimas tikrai labai šaunus ir tada labai motivuoja ir vaiką, ir suaugusiu žmogų tą tekstą skaityti. Skaityti kartu, mėgautis, kartu įgyjant kažkokią, na tokia tarsi bendrą patirtį, kurią mes paskui galime dalintis. Pavyzdžiui, nežinau, vaikas sako, aš negražiai atrodau, ar ne? Arba mano ten koks nors klasės draugas negražus, negražiai atrodo. Visi sako, kad jis negražus. Ir būsite kartu perskaite pasaką apie varlę paverstą priną, galbūt, na, vėlgi galėsite šitoj situacijoje visai kitaip su savo vaikų kalbėtis, primindami tą pasaką ir primindami, kad varlė gali virsti prinsų ir kad tai išvizda ne viską, ne viską lemia. Turėti tokį kažkokį auksinį bendrų patirčių fondą, bendrų istorijų fondą su vaiku, tada galima su juo kalbėtis vėlgi nemor nemoralizuojant, grūmuojant jam pirštų, bet, na, tiesiog atsirementi tą bendrą patirtį. Tai tikrai labai, labai šaunu yra skaityti kartu su vaikais ir kartu atsirementi jų klausimus, apmastyti tą tekstą. Va, tai tai gali būti bendruo atostogų projektas.
0: Taigi, laidos pabaigai, milas esi, ačiū, kad priminėte apie Rolės, netgi rolės, skaitant knygas, vaikais, tai yra be galo gražus susijėmimas arba pastatymas kokio spektaklio, kaime ar prie jūros pavėl perskaitytą knygą tuo metu. Tai knygos mūsų gyvenime vis tiek iškyla, jos vėl sugrįžta į mūsų pasaulį ir man norisi užduoti sunkų klausimą. O kaip jūs žiūrite į žmonės, o tokių tikrai būte, kurie degina knygas? Ir mes tą esame matę ir žinome iš istorijos įvairių ideologijų, kokie turi būti žmonės, kad jiems knyga keltų tokį pavojų ir jas tiesiog reikėtų naikinti?
1: Aš iš kart pasakyti, kad jeigu mes ką nors naikiname, tai labai dažnai kalba apie mūsų baimę. Ir galbūt ne knyga reikia deginti, bet atsisukti į save ir pažiūrėti, kogi aš bijau. Ir dabar, na, tiesiog čia deginimas, čia toks simbolinis aktas, ar ne, bet, bet kartais yra namuose paslėptų knygų, kurių, kurių galbūt kažkam dar nelaika skaityti, ar ne, arba tiesiog bijome, kad perskaitys, ar ne, ir ko mes bijome, ko mes bijome, kad mūsų paklaus apie kažką, o kaip kitan iš tiesų buvo. Na, Aiškiausias pavyzdys tai, tarkim, sovietmetis, kuris visai netoli nuo mūsų, ar ne, kai tam tikros knygos buvo netoleruojamos, jos turėjo būti išimtos iš... Iš bibliotekų fondų jos negalėjo būti namuose. Smenu, koks man buvo atradimas, kai aš studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir būtent tuo metu į apyvartą vėl sugrįžo išėjvi visą literatūrą, žemininkai, bežemiai, katiliškis Marius. Kaip, kaip tai buvo nustabu atrasti, bet iš esmės tai buvo autoriai, kurie buvo netoleruojami sovietinėje, sovietinėje Lietuvoje. Akivaizdu iš baimės. Kad, kad ateis, na, laisvės žinutė, kad tas sovietinis žmogus gali susižavėti tą laisvės žinutę. Kita vertus mes kartais elgiamės taip pat. Turiu vieną tokį pažįstamą mokslininką istoriką, kuris, na, iš tiesų, jo mokslinis interesas studijuoti studiuoti visą tą sovietinį gyvenimą tikrovę. Ir, ir jisai pasako, kaip nuėjo į biblioteką ir niekaip negalėjo gauti tam tikros visiškai sovietinės literatūros, nes nai yra išmetama. Na, Be abejo, suprantu, kad Lenino raštų laikyti kiekvienoje bibliotekoje tikrai neverta, bet, bet tiesiog tam, kad mes suprastume save, suprastume savo istoriją, suprastume tam tikras traumas, kurios mus ištiko ir dėl kurių kartais net ir šiandien mes elgiamės vienaip arba kitaip, vis dėl to bent jau tyrimų tikslais, bent po vieną egzempliorių nereikėtų sudeginti tų knygų, kurių šiandien gal skaityti nenorime ir kur... Norėtume paneigti ir pasakyti, kad štai šito istorijos etapo nebuvo, mes nebuvome tokie, mes buvom kitokie, bet kartais labai labai sveika pripažinti, vis dėlto buvau toks, bet nenoriu toks būti, šiandien su dievo malone tampu
0: kitok. Liaudiškai kalbant arba šeimoje arba na, draugų pažįstomų tarpe, kartais mes naudojame tokį posakį, vaikeli, vaikeli, jeigu knygų neskaitysi... Reikės sunkiai dirbti ir gyvenimas bus sunkus. Tas posakis tikrai nėra atsitiktinis, tai nėra tik tais kažkoks na, kartų kovo ženklas arba ideologijoje arba kultūrų ženklas, bet iš tikrųjų skaitimas žmogui labai labai daug duoda. Laidos pabaigai, mėla seserima, kaip jūs paragintumėte arba kaip jūs sužadintumėte žmoguje, kuris neskaito knygų, paimti rankas knygą ir pabandyti tai padaryti.
1: Galbūt tiesiog galėčiau pasakyti, čia dabar net nežinau kieno tai mintis, bet tikriausiai ir kiekvieno skaitytojo mintis, kad mes, tie žmonės, kurie skaitome, mes turime tūkstančius gyvenimų, tūkstančius istorijų tūkstančius galimybių būti empatiški, tūkstančius galimybių pažinti kitą žmogų, jo motivaciją, jo tikslus iš vidaus, kaip jis pats tai pasakoja. Tikrovėje mes tai išgyvename labai labai retai, kad žmogus visiškai atsvertų ir, ir pasako, kas jam man širdies guli, tai čia nežinau psichologo kabinete arba pas galime va taip tai sutikti. Tačiau labai dažnai gyvename tuos gyvenimus, kur net pačiu, artimiausių žmonių Motivacijos iki galo negalime suprasti, negalime suprasti, kas jų širdyse yra. O knygos pirmiausiai yra nuostabi priemonė auginti, augdyti savo empatiją kitam žmogui. Empatija – kitas vardas artimo meilė. Tai tiesiog, jeigu norime mylėti kitus ir, ir patys būti mylimi, tada bandykime įsigilinti kitą žmogų. Paprasčiausia priemonė – tam yra knyga.
0: Dėkuoju jums už pasidalinimą už šią laidą, už pristatytas knygas vasaros atostogų laiko jūsų žvilgsnių, jūsų patyrimų. Dėkuoju jums už tai, kad radote laiko ir Marijos radio klausytojams priminti apie nuostabų dalyką – knygą. Taigi šiandien laidoje su jumis, mėly radio klausytojai, dalinosi vienuolė seserima Malitskaitė. Malickaitė. Jei klausimus už tauras ir ragindamas skaityti ir likti net su Marijos radiju.